0: Oi pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luísa Leves do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente vai se aprofundar aí um pouquinho no tema Machine Learning, que foi um tema que a gente conversou no episódio passado, é o app 154. Então, se você não ouviu ele, corre lá pra escutar e depois você volta pra esse, tá? E a gente tá aqui com a mesma galera do episódio 1. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês.
1: Bom, é um prazer é nosso de estar voltando aqui, né, o sou André Engenheiro de Machine
2: Learning
3: aqui do Isa Labs. Oi, oi, gente, de novo. Eu sou a Júlia, sou cientista de dados aqui no Labs. E aí, gente, muito bom estar aqui de volta.
2: Eu sou o Léo, sou o líder do
4: chat de Machine Learning aqui no Labs. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite de novo. Meu nome é Victor e eu sou cientista de dados aqui na Manassin.
0: no um episódio que a gente gravou. Eu fiquei curiosa sobre alguns detalhes aí. Pesquisei mais sobre o tema. E eu vi uma coisa chamada Deep Learning. E aí eu queria saber se vocês conseguem explicar pra gente a diferença. E o que que é primeiro, né? O que que é o Deep Learning? E qual que é a diferença
1: com o Machine Learning? O Deep Learning, né? Ele é uma... Vou colocar assim, como uma ramificação de um modelo de Machine Learning que são redes neurais, né? Mas, assim, o Deep Learning, ele tem um foco, que a gente chama né, de aprendizado pelo público, que é usar redes neurais que têm muitas camadas, né? E aí, quanto mais camadas a rede tem, você consegue ter resultados diferentes na hora do,
2: do aprendizado. Quando a gente fala de learning, a gente tá falando, como o André comentou, de, de redes profundas, né? profundo. E aí, isso quer dizer, no final das contas, é que quando eu tenho uma rede neural, e já eu tenho uma camada que é a entrada dos dados, e uma camada de saída, né, que é a minha petição final, e entre essas duas, eu posso ter N outras camadas. Quanto mais camadas, mais profundo é, e mais camadas de abstração, mais complexidade, eu consigo entender. Então, se eu quero detectar, sei lá, um carro, já eu preciso de, de várias camadas de abstração para conseguir entender muito bem o que esse cara tá fazendo. Se eu quero pegar alguma coisa mais simples, lá, um gato, eu posso ter menos camada de abstração. No final das contas, ele está falando que quanto mais camadas, mais abstração, mais complexo, o exemplo, pode ser, né? Que eu estou tentando deslevar por assim dizer, eu queria dizer, mas isso não quer dizer que o shell, né? Que é o machine learning sem ser profundo, ele seja ruim, ele só pega menos complexidade. E aí vai depender muito de como que eu trato o meu dado se eu precisar ou não o modelo de deep learning um ponto só que vale já comentar é que se eu faço uma rede muito profunda ela tem que aprender muita coisa então eu preciso de muito dado e essa é uma diferença bem também entre os dois mundos
3: só complementando aí os meninos o machine learning ele acaba sendo um pouquinho mais linear né e o deep learning ele trabalha em, em camadas né de forma encadeada né de forma hierárquica e o que possibilita que a gente faça análises assim mais complexas mais profundas né o modelo de deep learning ele é muito bom pra gente trabalhar com uma grande quantidade de dados. Eu acho que por isso ele vem também sendo bastante utilizado, porque a gente tem cada vez mais dados, como a gente falou né, no episódio anterior.
4: Só para dar também outra parte da, da história, Deep Learning, ele é mais aplicado nas áreas onde você tem dados que não são estruturados. estrutural sejam, vamos dizer assim, quando você tem uma uma tabela do Excel ou uma uma matriz de dados. E nesse caso, os modelos de Machine Learning clássicos funcionam bem, mas quando quando você tem, por exemplo, imagens, texto, áudio, vídeo, é melhor usar Deep Learning, nesses casos.
0: Bom, gente, semana passada né, ficou bem claro aí que a máquina é basicamente aprende, né? Aprende com a gente ou com algum tipo de algoritmo, né? Eu queria saber se tem algum método ou algum tipo mais popular pra gente aplicar o um Machine Learning. Se tem algum tipo de aprendizado e se tiver, quais são
1: eles? Olha, na verdade, a gente tem um leque muito grande de modelos, né? De aprendizagem de máquina. Se eu fosse ter que escolher realmente o, o mais popular, eu diria que são as redes neurais, devido tanto à simplicidade de você implementar, entender ela, quanto do tipo de problema que ela resolve, né? Redes neurais você consegue aplicar num, numa gama muito grande de problemas. Agora, outros modelos, apesar de você ter também modelos muito populares, como árvores, né? De decisões, elas já são um pouco mais restritas até onde você pode aplicar, né, o tipo de problema que você pode aplicar. Mas se eu tivesse que escolher o mais popular seria regressão linear, porque para mim regressão linear resolve boa parte dos problemas inicialmente, quando você não tem ideia do que você tá fazendo. E ela já te dá um pontapé inicial para você conseguir ter um, um, uma direção para onde
2: você quer ir, né? De fato, varia muito de qual problema você quer resolver, né? Então, problema de classificação, você tem... Tem algoritmos específicos para classificação, problemas de regressão, quando você precisa de um número de notas compras né? Você tem outros algoritmos que são muito bons para isso. E aí a rede neural que o André comentou, de fato, você consegue trabalhar com os dois mundos, assim. Por isso que ele fica super fácil de todo mundo usar. Mas dependendo do que eu vou falar sobre cancerização tem K&N, que eu acho que é o padrão que todo mundo começa utilizando. Então, certo, para cada tipo de problema, tem um algoritmo é mais comum de usar. Não quer dizer que seja o melhor, ele só é um bom começo,
3: assim. É. E acho que os meninos trouxeram um pouco também da segunda pergunta, né? Que são os tipos de aprendizado. A gente tem esses algoritmos que são bastante populares e a gente geralmente divide os aprendizados em supervisionados e não supervisionados. Então, um exemplo de um aprendizado supervisionado seria um, um problema de classificação, né? Ou seja, é um problema que você tem os rótulos, que você sabe o que aquele dado significa, né? Um exemplo de não supervisionado é, é a clusterização, né? Que você quer agrupar por grupos mais similares né? Mas a gente tem outros tipos de aprendizado também, como aprendizado por reforço. Né? Então, é uma área bem bem ampla assim e tem bastante coisa. É difícil de definir, porque a gente acaba se especializando também bastante em uma área. Eu acho que hoje o mais popular realmente são as redes neurais. Né? Mas a gente acaba sendo enviesado pela área que a gente se especializa também para definir isso. Né?
4: Só para complementar a, a resposta da Júlia, dos três tipos de aprendizado, o que mais é usado em academia e, e também na prática é o aprendizado supervisionado. Né? que mais aplicação tem também, né? Porque você, se você tem rótulos, você consegue ter um, uma base que você consiga ter labels ou rótulos, você pode treinar um modelo bastante simples, né? Como regressão linear seria o caso mais simples, como, como falaram anteriormente. Existe outro modelo que fica meio na interseção entre supervisionado e não, não supervisionado, que seria semi supervisionado, que é tipo uma uma mistura entre entre essas duas categorias.
0: Uma dúvida, tá, gente de nuvem. Quando vocês falam rótulos, é não sei se é correto falar assim, mas é um, um conjunto prévio de dados?
2: Então, imagina que você tem, ou, então, por exemplo, da semana passada, a gente tem vários gatos e cachorros só classificar. Então eu tenho a imagem de gato e eu tenho um rótulo, que essa imagem aqui é de gato. E tem imagem de cachorro, tem algum lugar falando que esse cara é um cachorro. E aí, quando eu ter no meu algoritmo, vai fazer esse apanhado de imagem de gato e cachorro e ele já sabe a resposta esperada para ele. E aí, com isso, eu consigo tirar a métrica de quão bom meu algoritmo tá. Seja praça, se precisão, então, você tinha várias métricas sabendo já o que, que aquela imagem tem que ser
0: Ah, legal, eu lembro que a gente tinha comentado sobre o Google Imagens, né, que a gente pesquisa por uma imagem, o Google acha, né, até a Julia comentou, né tu precisa uma foto de uma roupa E vai lá e acha numa base de dados prévia né, entendi, legal Agora quando a gente fala do não supervisionado, basicamente é a, a máquina aprendendo com a gente. É, a gente até tinha comentado, né, sobre a assistente pessoal, né, que a gente tem aí, por exemplo, o Google Home. A
2: gente pode dar um exemplo aí como não supervisionado? Quando a gente fala de supervisionado, não supervisionado, a diferença é que quando eu vou treinar o modelo, no supervisionado eu já tenho o rótulo esperado para aqui O não supervisionado, eu não tenho. Em ambos os casos, a máquina ela vai aprender sozinha. No supervisionado, ela vai tentar achar o padrão, aquele que eu especifiquei, no não supervisionado, ela vai encontrar padrões ali sem eu dar algum input para ele. Mas tentando dar alguns exemplos mais específicos, né? O exemplo de gato cachorro é o mais comum para supervisionado, mas também funciona para carro, funciona para sinal de trânsito, funciona é para as características basicamente eu vou ter sei lá, uma imagem e aí eu tenho falando que essa imagem é um gato e eu vou treinar alguns algoritmos para que ele aprenda o padrão de que aquela imagem é um gato e aí se ele falar que aquela imagem é um gato eu vou dar uma pontuação de um se ela falar que não é eu vou dar uma pontuação negativa e aí ele vai começar a aprender se está acertando ou não e No não provisionado eu vou definir uma métrica para falar qual o próximo aquilo que eu estou comparando está então geral a gente usa lá média do tipo. Então, eu vou definir um algoritmo, uma métrica, para dar a similaridade entre as duas coisas que eu estou comparando. E ele começa a falar que aquilo que está parecido é a mesma coisa e aquilo que está um pouco mais distante, segundo essa minha métrica, é um outro objeto.
1: Eu ia citar o exemplo do KNN, né? Que eu acho que é o, um dos algoritmos mais simples que você aprende. Ele tenta clusterizar, né? A partir de... Pegando o um exemplo mais simples que a gente pode citar, a partir de um ponto, né? Então, você pode pegar os seus dados, né? Imagina os seus dados dentro de um plot, né? Entre um eixo X e Y, né? Como se fosse coordenadas cartesianas. E você tem um monte de ponto onde cada ponto representa alguma coisa, né? Pode ser objetos, pode ser qualquer coisa que você imaginar. A mais simples que a gente poderia dizer que é o KNN é você virar e falar: olha, crie para mim clusters, né? Grupos de objetos similares. Como esses pontos eles vão estar distribuídos dentro desse plano cartesiano? Ano, o algoritmo ele se baseia no seguinte: ele tenta achar um ponto central dentro desse plano, e aí, se eu virei e falei, eu quero três agrupamentos, ele vai tentar achar três pontos centrais e calcular para cada ponto que eu tenho dentro desse plano, qual grupo ele pertence, né? Se é um, dois ou três. Esse é o modelo mais simples, e a gente fala que é o mais simples porque no, o máximo que o modelo faz é um cálculo de distância, né? Como o Léo falou. Esse é um exemplo, assim, né? Bem intrigado, bem simples.
2: A gente vai colocar um link na descrição aqui, de uma imagem que mostra como diferentes algoritmos de clusterização, eles encontram padrões diferentes no mesmo dado e aí é muito legal de ver então, sei lá, o Minibatch k-means, ele encontra sei lá, dois clusters na primeira imagem encontra a affinity propagation encontra três e ele tem tempo diferente também para encontrar esses padrões, enquanto o primeiro foi em 0 segundos, o segundo demorou 15 segundos então é muito legal de ver como ele não supervisionado, porque eu dou o dado para ele e ele encontra o padrão que o algoritmo mesmo se vira assim para isso Só fazer uma
1: correção também, pessoal eu falei KNN, mas na verdade eu tava falando do k tá?
0: boa, boa, então a gente vai deixar aqui na descrição esse link que o Léo comentou, e aí quem quiser ver é só ir aqui e vai estar tá lá aí gente, eu queria agora fazer uma pergunta, tá? Assim, bom a gente aqui, tô dando exemplo, né a gente tem uma squad, a gente é dev aqui na squad, eu queria saber, na visão de vocês, vocês acham que é interessante todo mundo que é dev aprender machine learning? Vocês acham que no futuro aí vai ser essencial que todos os devs conheçam pelo menos um pouquinho de machine learning, que tenha um pouco
3: de conhecimento na área? Pra falar a verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Hoje em dia a gente tem funções bem específicas dentro da, da área de dados, em que a gente tem já alguns devs, que eu acho que a função mais próxima do dev é o machine learning engineer, né? o cientista de dados eu acho que tá um pouco no meio ali, não tá muito próximo do dev, mas eu acho que aprender sobre machine learning pode ser assim, muito benéfico, porque ajuda na parte mais generalista da sua carreira. Então se você tá numa, numa squad de com um, um pessoal que trabalha com dados, eu acho que você vai transitar bem e entender qual é o problema que aquele pessoal está tratando. Então, eu acho que pode ser, sim, muito interessante conhecer, pelo menos em linhas gerais, como funcionam os problemas de machine learning.
4: Eu acho também que a linha divisória entre uma área e a outra é muito difícil de, de você conseguir estabelecer. Se você é machine learning engenheiro, você conhece de, de machine learning, conhece de, de ciência de dados. O cara que trabalha com que é deve deveria também conhecer ser um pouco de machine learning ou de ciência de dados. E no final, à medida que o trabalho foi avançando né dentro de um grupo, mesmo não querendo, você vai terminar aprendendo de outra
1: área. Acho que sempre vai como falou a Júlia, vai ser benéfico a pessoa e para o time. Eu acho que assim, a Júlia colocou um ponto que eu acho bem interessante, que é o seguinte, quando você tá no começo da carreira, ou você tá um pouco mais genérico, você ainda não está se especializando em nada, eu acho super válido você aprender um pouco sobre Machine Learning, né? Porque você pode acabar querendo se especializar, que foi um pouco a minha área, né? Eu comecei como dev geral, passei por várias plataformas, né? Desktop, hardware, web, até chegar no Machine Learning Engineering, né? Porque realmente eu estava num momento da minha carreira que eu não sabia muito qual sentido eu queria seguir. Aí então eu experimentei um pouco de cada área e aí eu consegui afunilando, né? Até chegar no ponto que eu falei: não, eu vou seguir para a área de inteligência artificial, que é o ponto que eu tenho maior interesse. Então, assim, quando você está nessa fase mais inicial, é bem interessante você querer aprender né? um pouco mais sobre a parte de machine learning, né? Ou inteligência artificial em
2: geral. Além disso, se você for pensar né, na crescente da sua carreira, vale você entender como outras áreas funcionam. Se você for virar um tech lead, se você for virar um principal ou até gerente, etc. É importante que você saiba como outras áreas funcionam para você conseguir gerenciar melhor a sua própria área ou poder conduzir né, mais de uma área. Nesse sentido, é bem legal que você saiba o que é machine learning e como trabalhar com isso, né? Como você pode aproveitar o machine learning para tua área.
1: Até para complementar um outro ponto que eu lembrei agora, agora, se você já está indo mais para uma cabeça, mais que você quer ir para a área de dados, eu recomendo aprender um pouco de machine learning, mesmo que você vá trabalhar mais com a parte de data engineering, né? Porque isso te dá uma, uma ideia de como o seu dado vai ser usado, né? daqui para frente. Então, se você tá na área de dados, é interessante você saber um pouco de machine learning para você saber até futuramente como é a melhor forma de você construir o teu dado pro cientista, pro engenheiro, ou até mesmo pro um analista de dados consumir esse dado depois, né?
0: André, aproveitando é também que você já deu um exemplo da sua trajetória, queria que vocês dessem dicas aí para quem tá ouvindo e animou com a área. Ah, quero estudar, quero me aprofundar nisso. O que vocês recomendam? Algum curso, algum livro? Tem alguma dica aí boa?
1: Bom, falando um pouco mais da parte de Machine Learning Engineering, né? Ela é uma área meio que agrega todas as áreas dentro do âmbito de dados, né? Você tem que saber tanto o desenvolvimento, quanto a parte de Machine Learning, né? Quanto a parte de dados. Tem muito material, muito material disponível na internet, tem muito curso. A gente pode depois deixar uns links aqui de alguns cursos que são mais interessantes, que a gente acha que é mais completa aí, mas no caso do Machine Learning Engineering eu recomendo, assim, você vai precisar aprender muita coisa de muitas áreas. Então, quanto mais você conseguir absorver de cursos ao longo do tempo, tanto de programação quanto
2: de machine learning quanto de dados, é, é o caminho, assim. André vendo no teste dele, eu acho que vale falar assim na parte de, de ter o primeiro algoritmo, esse tipo de coisa. A biblioteca mais padrão em Python é a seq learn A gente também deixa o link na descrição. Lá você encontra como fazer os primeiros algoritmos... Ah. E criar dataset, criar dataset pronto e tudo mais. Na parte de servir o modelo... Vai variar um pouco de como você quer servir, né? Se quer fazer online com API, se quer back, esse tipo de coisa. Mas na parte de API, exemplo muito bons é o Celdon e o Bento ML. Então, é formas muito boas de você servir esse modelo de formavelmente simples por API, assim, fica, fica bem legal. E aí, na parte de dados, aí vai olhar Panda, acho que é o mais simples para começar a trabalhar. Também tem uma são super vasta aí. Caso você precise escalar isso, aí vai olhar o Spark ou o Dask, né? Dask. Que são, são formas legais de trabalhar com isso.
1: Hoje a gente tem plataformas completas para ajudar no ciclo de vida de um modelo de machine learning, né? E plataformas que já estão nas clouds, né? Ela já dá suporte para vários pontos que, que o Léo comentou, né? Tanto a parte de treinar modelo, quanto a parte de expor esse modelo, né? Monitorar ele e tudo mais. Então, assim, às vezes para quem está começando, é interessante você acessar essas ferramentas das clouds para você testar também porque aí você já tira um gap inicial de que você precisa de uma infraestrutura porque isso já está na ferramenta da cloud e geralmente as clouds elas te dão um valor inicial para você poder testar e brincar né com essas ferramentas e aí então você não tem um custo realmente para começar a investigar e entender como é que funciona
3: é para a parte de mais de ciência de dados eu acho que eu diria para começar mesmo né para quem quer vir para a área por estatística né eu acho que é uma das bases bem fortes da ciência de dados então talvez dar uma olhadinha aí, estatística, né? Brincar um pouco com Python, com essas bibliotecas aí que o Léo comentou como o Scikit learn o Pandas, essas bibliotecas, assim, que a gente trabalha bastante no dia a dia. E uma outra dica de uma ferramenta legal pra essa área é o Kaggle, que lá a gente tem bastante base de dado, bastante tutorial, e lá a gente consegue desenvolver, assim, um projeto de ponta a ponta, porque a gente vai ter o dataset, e a gente vai ter bastante exemplo também de como outras pessoas estão resolvendo, né? O Kaggle é um ambiente de competição. Então, é bem legal de dar uma olhadinha nisso para quem está começando.
4: Só para complementar a Júlia, eu acho que para começar na área de ciência de dados, é importante uma boa base, que seria álgebra linear, um pouco de probabilidade de estatística e um pouquinho de cálculo diferencial integral. Tendo isso, já você tem uma base suficiente para entender o funcionamento da maior parte dos modelos de machine learning. Por outro lado, seria Python, o, toda um, o stack científico de, de Python, que seria numpy, pandas, and Learn. E acho que também começa por algum curso, acho que ninguém mencionou, mas de, em Coursera, por exemplo, o mais famoso é o, o curso de, de Machine Learning, de Andrew NG, que eu acho que é padrão. Todo mundo que começa a fazer ciência de dados, passa o curso. Inclusive, acho que agora, estou fazendo agora propaganda, esse curso ele, ele foi atualizado para Python, que anteriormente ele era o de Machine Learning, era em, em Octave ou Marlá, mas também na mesma curseira tem outro curso que é de Deep Learning. Atualmente, muitas assim, informações dessa área que estão saindo novas, né? a gente pode ter acesso nesse tipo de, de site online, né? que se chama MOT, como o Udacity
1: e por aí vai.
2: Bom, é verdade. Acho que todo mundo aqui deve ter feito esse curso.
1: Não é? Eu tô lembrando agora também, cara. Da época que eu comecei imaginando, foi exatamente com esse curso do Andrew aí.
3: Fica a dica aí, pessoal, pra começar já por esse curso, pra se inserir já de cabeça na área, né?
4: Se você olhar no CV, no LinkedIn, né? De qualquer pessoa que, que fique dentro da área, vai ter algum curso desse, da Curseira ou de outra plataforma. Mas com certeza tem é muito é padrão.
1: Eu lembrei de um outro site também que me ajudou muito quando estava estudando é o Machine Learning Mastery, né, do Jason Brower. Ele tem muito post de todas as áreas que você imaginar e vai desde do, do iniciante até coisas bem avançadas. E o legal dele é que ele põe exemplos de todos os modelos. Todos os posts dele tem exemplos, é bem completo assim. Então para quem está começando o blog dele, né, que chama MachineLearningMastery.com é muito bom. E os livros dele também são muito interessantes.
4: É, e outra coisa é praticar, né? É o mais importante nessa área de, de tecnologia, né? Que você tem que programar, que tem que resolver, sabe? Colocar um modelo em produção, testar um modelo. É muito importante você adquirir essa prática, né? Fazendo.
0: Bom, gente, legal. E pra encerrar aqui o nosso episódio, eu quero fazer uma pergunta, tá? Já foi até uma pergunta que caiu na nossa caixinha do Instagram. Bom, antes de fazer a pergunta, eu vou dar até um contexto, né? Eu, assim, quando eu penso, né? Até eu dei o exemplo do Terminador do Futuro, né? Quando eu penso em Machine Learning, Inteligência Artificial, eu penso nesses cenários, né? Mas outra coisa que eu penso também é... Nossa, você já pensou quando aqueles carros da Tesla, né? Se popularizarem entre nós? tipo, pensou, tipo, os Ubers, né? Não vai ter mais Uber, né? Mas, tipo assim, ah, o carro, ele é diz sozinho, né? a gente vai chamar. Acredito que vai ser assim, né? Não sei. E uma coisa que já perguntaram pra gente, a gente até fez um episódio específico pra isso, mas eu quero ouvir de vocês, tá? Vocês acham que nós, né? Como devs, assim, a gente vai perder os empregos num futuro aí? Ou não?
1: É uma pergunta assim, complicada, né? Assim, em geral, a gente sabe que, não só de machine learning, né? Mas quando a gente tem uma evolução Alguma tecnologia entrando no mercado sempre tem mudanças, né? Eu acompanho, né, bastante sobre como o Machine Learning está sendo aplicado. né? Você, começou, você deu um exemplo bem legal que é a questão de carros autônomos. A gente tem Machine Learning aplicado em várias coisas dentro da indústria, né, para automatizar muitos processos. Então, tipo assim, a gente sabe que o Machine Learning ele vai acabar substituindo vários cargos, até mesmo alguns de desenvolvimento de software em geral, né? Só que também não vai ser aquele ponto de, tipo, todo mundo vai ficar desempregado. Até porque um ponto muito importante que o pessoal geralmente esquece quando a gente tá automatizando, é que a pessoa que faz geralmente o processo manual, ela é o ponto central pro aprendizado de máquina, porque é ela que detém o conhecimento daquele processo, né? Como aquele processo ele pode ser melhor e tudo mais. Então, assim, aquela pessoa ela vai acabar evoluindo o cargo dela pra alguma coisa que a gente só vai automatizar alguma tarefa dela. Então, a a gente vai facilitar a vida dela em alguns pontos para ela não perder tempo, né? E ela vai poder focar em alguma outra coisa. Né, alguma coisa um pouco mais especializada.
2: Não, é isso. A tecnologia ela sempre vem para resolver alguns problemas. Seja alguma coisa que a gente não consegue fazer seja alguma coisa que a gente não quer mais fazer que a gente quer automatizar. Se a gente for pensar na parte técnica mesmo antigamente a gente os computadores eram pessoas que faziam contas. E as computadores evoluíram e a gente não mais as pessoas computadores E sim os próprios computadores. Então esses cargos passaram a não existir. Mais recentemente a infra tá na cloud hoje. Então a gente não precisa mais daquele batalhão de pessoas para ter nossa infra on-prem nossa cidade de infra. Hoje a gente dá dois cliques lá e a gente consegue subir as coisas. Machine Learning ele vem na mesma linha. Ele vai automatizar alguns processos e a gente não vai mais precisar de tantas pessoas em cargos específicos para fazer isso. Mas não quer dizer que a gente vai parar de criticar, não quer dizer que a gente vai parar de ter os papéis de débito que a gente tem hoje. Pelo contrário, a ideia é que a gente consiga... Trazer soluções mais rápido usando machine learning como apoio para gente.
1: Tanto é que, só para complementar, é, eu lembrei aqui, ultimamente tem se falado muito de low code, né? O que, que é o low code? É você começar a ter cada vez mais produtos pré-prontos e você configura o mínimo possível, né? Então, isso é algo que já vem acontecendo no mercado há muito tempo, né? A gente sempre tenta diminuir o esforço que o desenvolvedor de software gasta para poder criar as coisas do zero e para poder focar mais na resolução de problemas. Né? A ideia do Machine Learning vai é seguir a mesma linha. Tanto né? é que a gente tem uma área específica que é o Altemel, que é uma área que ele visa tentar diminuir, né, abstrair o máximo possível a dificuldade de você preparar um modelo e deixar o modelo treinar o máximo de coisas possíveis sozinho, tentar achar o melhor resultado sozinho. Né? Então, dentro da própria inteligência artificial, a gente aplica algumas coisas de inteligência para facilitar o dia-a-dia -dia
2: da, das pessoas, né? É isso aí. Se for pensar, a gente gosta muito de editores que têm autocomplete, né? tem têm autocomplete. Eu começo a editar e ele começa a completar o texto pra mim. O ML disso é o GitHub Autocopilot. Nada mais é do que um verboso disso. A ideia é que eu começo a editar qualquer coisinha e ele já passa o snippet inteiro do código que eu quero produzir e eu só ajusto esse código. Então a ideia do ML é de me ajudar na produtividade e não simplesmente é o meu carro. Boa,
3: acho que os meninos já trouxeram bastante questões. Eu também acho que a gente não vai perder os nossos empregos e, talvez, numa visão muito simplista e otimista, né? Eu acho que a gente vai poder focar cada vez mais em, em tarefas que são mais criativas, né? E que dependem mais do nosso senso crítico, assim, enquanto seres humanos e deixar o, o trabalho mais boring, assim, para as máquinas fazerem. Então, acho que é um pouco disso.
4: Eu concordo com a Ju. Inclusive, eu acho que nesses últimos 5, 10 anos tem aumentado o número de empregos na área técnica, tecnológica, então seja tanto desenvolvimento como outras áreas, né, machine learning, engenheiro, cientista de dados. Acho que a necessidade de pessoas que também tenham o controle dos modelos é importante. Então, tem pessoas que têm que criar os modelos e tem pessoas que têm que manter e monitorar o modelo. Em relação com o que a gente conversou no post passado, né, em relação com os viés que pode ter um modelo, modelo que pode não estar funcionando bem, sempre vai ter que ter pessoas Pessoas acompanhando o um modelo. Não seria um modelo que acompanha um modelo e por aí vai, né? Fica uma coisa recursiva de um modelo que cria um modelo e que cria outro modelo. Uma coisa assim.
0: Se você ouviu a gente até aqui e tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalie a gente com cinco estrelas, por favor. Envie aí pros seus amigos ou pra quem você acha que tem interesse pela área. Bom, a gente tá no Instagram como KBKdelab, no Twitter também como KBKdelab. Eu tô no Instagram como m Vasconcelos e no LinkedIn como Wilene Mancinho Vasconcelos.
1: Bom, pessoal, se quiser me procurar, eu tô no LinkedIn como André Monteiro ou pelo e-mail é ho.monteiro
3: Boa, galera, foi muito legal estar tá com vocês aí. Vocês podem me encontrar no LinkedIn como Julia Schubert Peixoto e no Instagram também. O mesmo nome. Claro,
2: vocês podem me encontrar no LinkedIn como Leonardo de Paula e Silva que eu não tenho de mandar qualquer coisa lá. Pessoal, muito feliz de estar com vocês aqui
4: hoje. Se vocês quiserem entrar em contato podem procurar no LinkedIn por Victor Manuel Martinez.
0: Boa, gente! Valeu pela presença de vocês e até a próxima!
4: Até! Obrigado, gente!